0: Так, ну что, дорогие мои, всем здравствуйте! Я увидела ваше мнение, увидела вопросы. Давайте я, чтобы не мешать, да, мухи, котлеты разделим. Я сначала скажу свое мнение относительно всего случившегося, а потом поотвечаю на ваши вопросы. А вопросы интересные, в принципе, есть и даже прикольные прям. А, ну, по поводу того, что происходит. Вы знаете, я вообще на самом деле хотела бы сказать вообще про другое. Я почитала ваше мнение, <смех> я, я вообще про другое хотела сказать, но так или иначе и затрону и ваше мнение в том числе. А, смотрите, как я к этому всему отношусь? Ну, с одной стороны, факт неуплаты налогов действительно есть, да, и это важно понимать. Мир един, да, мы всегда получаем то, что в него а, каким-либо образом посылаем. Да, это зеркало, все точно так же. Зеркальность никто не отменял, причины следственные связи никто не отменял. И я видела там ваши вопросы насчет того, что да, что ты думаешь, про что это для Блиновской. Как человек, который работает со всем этим, я вам скажу, что на такой вопрос вам ответит только Шарлатан. Шарлатан, который а, просто придумывает какую-то от себя, он накидывает своих проекций и всего остального. Если бы я была в контакте а, с той же Блиновской, да, пообщалась бы с ней, я бы могла сказать, про что это для нее, для да, и какие ей надо из этого вынести уроки и все остальное, но все то, что люди везде вещают, что это про то, это про то, это про то, это все равно всего лишь их предположения, которые напиханы ими же их же проекциями и не более. Я уже что только не видела, ну, где-то попадаются какие-то мнения и конечно, ну, правду может знать только Блиновская, только лишь разговор с ней может каким-то образом подсветить о том, про что это для нее. Но я вам расскажу про другую историю. почему конкретно меня это зацепило. Когда сначала в прошлом году а, начали дело против, ну, тогда еще не было, по-моему, уголовки, да, но уже шел разговор о, о том, что о неуплате налогов против Митрошиной, у меня было, ну, как бы, в принципе, было, на мой взгляд, вполне логично, потому что Митрошина выступала на митингах, она достаточно крупный блогер, и наши бдительные граждане, естественно, стучат. Слушайте, вот это, конечно, отдельная история, которую хотелось бы каким-то образом осветить. И я хочу ее осветить с точки зрения психологической истории. Ну, знаете, сколько-то там миллионов доносов, написанные при Сталине, они говорят о том, какая мы нация, в общем-то. Какими бы ни мы ни были... Вот Почему-то у нас вот это какая-то такая двоякость. С одной стороны, когда нападают на нашу страну, мы все готовы сплотиться, да, как это было в Великую Отечественную. Мы вроде все такие очень патриотичные, мы за Родину защищаем. То есть у нас очень большое чувство долга. С другой стороны, мы готовы писать доносы. И я видела кучу сообщений в прошлом году под, сообщ... под постами Митрошиной о том, что на нее настучали, на нее сказали и так далее. И безусловно, можно было бы здесь а, подтянуть историю о том, что ну, она же действительно не уплатила налоги. И это, конечно же, так, но с другой стороны, а все те, кто писал все эти доносы. Чисты ли они на руку? Вот это мне очень интересно. Они что, ничего не воруют? И ведь это воровство в жизни. Его очень много. Я вчера в челлендже рассказывала. Начиная с того, что мы фильмы воруем, книги воруем, мы не доносим мусор до, урин, до урны, выбрасываем пакеты и так далее. Я сейчас не говорю конкретно про вас, я говорю про вот общую нашу какую-то да, массу вообще. Но это есть... Кроме чистой Москвы, каких-то чистых, крупных городов, вы заедете в городок поменьше. Это же прямо говорит о том, на каком уровне находится общая масса в нем проживающих. Да? И это явно не про культуру, а воровство здесь, я имею в виду, мы воруем у своей, ну, как бы и у себя, и у окружающих какой-то выход на новый уровень жизни, да, на более какой-то комфортный. И вот я наблюдала за Митрошиной еще в прошлом году, когда на нее все это дело подали. И, конечно, яду было вылито огромное количество. Хотя лично я не понимаю, откуда вот это мнение, что блогерам все легко дается и так далее. Маржинальность у инфобизнеса действительно очень, очень высокая. Но, с другой стороны, что вам мешает стать этим блогером, который может э, заниматься инфобизом? И тут очень часто, конечно, от людей возмущение, типа не всем же становиться блогером и так далее, но так вы возьмите у вас, если есть любимое дело, у вас если есть какое-то предназначение, «Раскройте его, покажите его». По большей части возмущаются те, кто сидит на попе ровно, получает зарплату от дяди и не хочет никуда рыпаться, не хочет никак развиваться. По большей части возмущения идут именно от таких людей. И тут я всегда вспоминаю эту известную притчу или анекдот, я не знаю, что это, про то, что когда у соседа появился осел, мужик долго ругался, злился, возмущался, посылал в небо запросы «Почему так несправедливо?» Почему у меня осла нет? И к нему пришел Бог и говорит: слушай, ну действительно какой-то обделен ты, да, что хочешь ты? И он сказал: пусть у соседа осел сдохнет. Вот это примерно так. Вместо того чтобы попросить себе осла, он попросил, чтобы у соседа он сдох. Вот это примерно такое мышление, да, масс. Сделайте свой инфобиз. Инфобиз действительно очень маржинальный, безусловно, но это не значит, что в нем легко. Это значит, что в нем реально надо офигачить, и это тоже нормально. Это процесс. А если у вас есть ваше дело, ваше предназначение, так, пожалуйста, развивайте инфобизнес насчет него. Никто же не говорит, что инфобиз – это становиться коучами, наставниками и так далее. Инфобиз – это про дело своей жизни, про любимое дело. Для кого-то это макияж, для кого-то это стиль, для кого-то это медицина, для кого-то это писательство, для кого-то это рисование картин, для кого-то это психология, для кого-то это... Я не знаю, блин, да, поварское искусство для кого-то это строительство, это все можно освещать в инфобизе и зарабатывать тоже деньги, если ты мастер в своем деле, если ты его любишь, так пожалуйста. А если уже у вас нет своего дела, любимого и предназначения, ну так кому он, сорян, кто в этом виноват, блогеры, инфобизеры, ну такая себе история. А продукты Митрошиной уж я точно не могу назвать инфо -цыганством. и, в принципе, продукты Блиновской тоже. С Лерчик я не знакома ни с ее продуктами, ни особо с ее деятельностью, но ну, была какое-то время небольшое подписана, и все. А, в общем, в прошлом году вот эта прогремела первая часть про Митрошину. Я была в курсе, потому что я давно и стабильно подписана на Митрошину. А, в этом году прогремела Лерчик, потом прогремела Блиновская. да, Это таких самых три крупных да, на данный момент. А, по поводу того, что они не уплачивают. А, да, но ну, если вы не платите налоги, будьте готовы их а, действительно за это понести ответственность. Собственно говоря, как сделала это Митрошина. А, я считаю, что она сделала это очень достойно без, не знаю, без какого-то позерства или еще чего-то, ну вот, например, даже эта фотография Блиновской, ну, очень выглядит, мягко говоря, странно. И я видела несколько видео, где она себя ведет, ну, крайне вызывающе. В... При задержании и в суде, и везде, ну, не знаю, на мой взгляд, это так как-то... Митрошина гораздо более достойно вышла из этого процесса. Ну, надеюсь, и Блиновская тоже выйдет. Это однозначно для них про какой-то рост. Чтобы я вообще, на чем бы я хотела заострить внимание? Для меня вся эта ситуация, связанная с вот этой всей тем, что теперь будут трясти блогеров, имеет очень классную историю обратную сторону. Прям, ну, колоссально вообще важно это для нас. А, наш инфобиз очень сильно построен на позерстве и бровировании миллионами, для примера вам, чтобы вы понимали, о чем речь, возможно, вы видите другой инстаграм. Я не буду ни с кем спорить, но а, я, а, когда кру кручусь в развитии инстаграма, так или иначе, очень многое, большое количество обучений и всего остального говорит о том, что надо транслировать успешный успех, деньги и все остальное, и что это очень хорошо массы заставляет у тебя покупать. Этому примеры Плиновская, Лерчик, Митрошина и куча-куча сотни других тысяч, наверное, блогеров – потому что люди покупают этот, их продукты, потому что я хочу такого же успешного успеха. Может быть, люди это не понимают, но это на самом деле действительно так. И а, если посмотреть на наш инфобиз, вот этот кич а, дорогим всем, он действительно присутствует. И вслушайтесь, пожалуйста, это крайне важно. Я сейчас не осуждаю богатство, бренды, дорогие машины или еще что-то. Я считаю, что а роскошь, это вообще классная тема, и к ней хорошо бы стремиться. Я сейчас говорю только про бравирование, суммы, бравирование суммами, а, блин, заговариваюсь, а, доходами и всем остальным. Ну, извините, когда Митрошина год или сколько-то, она прям постоянно показывала свои суммы, постоянно показывала. Вот у меня тут 300 миллионов, я за год там то ли вывела, то ли заработала, уже не помню. А еще там кто-то, ну, как бы постоянно на это, это один из крючков, на который аудитория идет и покупает их инфопродукты. Это как бы важно понимать. И вот это, конечно, я не очень одобряю. То есть, они и не врут, они показывают свою настоящую жизнь. Может, кто-то и врет, но я сейчас говорю про тех, о ком я знаю. Но я в этом улавливаю чрезмерный какой-то кич чрезмерное вот это вот показушничество. Да? Давайте так, мне и моей душе больше по а, вкусу жить дорого богато и в комфорте но не кичиться этим то есть у меня есть несколько примеров блогеров я сто процентов знаю что они реально миллиардеры уже но она никогда не кичится этим да, она видно что у нее она все время внутри дорогой машины да у нее она показывает свой дом внутри. И видно, что там реально это большие деньги. Да, она отдыхает, да, еще что-то. Но в ее блоге вообще нет о деньгах. Вот вообще. То есть эта тема не касается. Здесь же это наоборот чрезмерно, потому что тема денег табуирована. И это очень хороший крючок, на который попадают люди. И без зазрения совести этим пользуются очень многие. И многие за это сейчас начали выгребать. И как пример вам, чтобы вы понимали, я подписана на девушку тоже, и она выложила фотографию своего дохода за месяц, 50 миллионов, со словами «Я показываю, видимо, свой доход в последний раз в связи со сложившимися событиями». Это было в день ареста Блиновской. Ну, то есть, понимаете, вот оно. Вот и на мой взгляд, вот это все происходит, потому что есть перекос, не перекос в богатство, люди имеют право быть богатыми, и это абсолютно нормально, перекос в бравирование этим, вот это точно есть. Это чисто мое сугубо мнение. Опять-таки, я не знаю, какие там задачи у души Блиновской. Она постоянно говорит о том, что она сюда приз пришла для того, чтобы провоцировать людей, для того, чтобы в них поднимать говно и все такое. И вот эта девушка, про которую 50 миллионов, я говорила, то же самое. С другой стороны, тогда, окей, если это твоя задача, ты должен уметь выдерживать весь хейт, который будет подниматься, и все говно, которое будет подниматься у масс, а оно будет подниматься. Массы в этом случае будут поворачиваться своей самой нелицеприятной стороной, выпячивая в ответ свое все говно, которое там внутри есть. И, окей, если это твое предназначение как ты говоришь, да, Блиновская это регулярно транслирует везде, ну тогда, окей, вот тебе последствия. И вот сейчас последствия, с которыми она сталкивается, на мой взгляд, это как раз то самое и ну, она покажет, как она из них выйдет или не выйдет, да, то есть хейт это такая штука, с которой надо справляться на всех уровнях, не просто нахуй посылать кого-то в директе и блокировать, но и гораздо выше в том числе, это важно понимать. Я понимаю, что это вообще не моя, ну, скажем так, это не моя миссия, вытаскивать вот это говно наружу и через него все э как-то людей триггерить и поднимать мне это не откликается я иногда могу в такое состояние впадать э это бывает но вот общая какая-то масса вот этого блога это конечно не мое точно Но, опять таки да вот тот же день рождения Блиновской да хорошо отпраздновать его за 100, за 200 миллионов но ее решением было сделать из этого целое шоу, которое пошло прям в массы. И она в каком-то интервью говорила о том, что это все было запланировано. Она на все это рассчитывала, она знала, что поднимется этот шаг осознанный. Соответственно, все то, что происходит сейчас, по логике, должно быть продолжением. Но вот я смотрю на нее, на фотографии, и я понимаю, что нет. К этому она, видимо, была все-таки не готова. И Тема моего сегодняшнего спича самая важная как раз-таки в этом. Я считаю, что то, что сейчас происходит с блогерами, это прекрасно, это замечательно. Почему? Потому что это даст нам возможность переломить мир инфобиза на другие ценности. Это не про то, что сейчас нет блогеров с другими ценностями, но я считаю, что это прям сильно переломит общую канву нашего российского инстаграма или соцсетей в духовность, в семейность, в ценность личности, в ценность, не знаю, путешествий, развития и всего остального без крючка в виде денег. И это, на мой взгляд, самое вообще важное, что можно и нужно вынести из этой истории. А, Насчет налогов, слушайте, у нас на самом деле крайне гуманные налоги. Если посмотреть на Европу, которая платит от 25 до 50-60% налога со своей прибыли, наши, простите, 6% до 150 миллионов в год, это вообще ни о чем. 6 процентов это просто вообще ну пфф, пфф. поэтому когда ты твой доход переваливает за 150 миллионов там потом включается основно да общие основания ты попадаешь и там уже до 60 процентов доходит налог но с другой стороны он такой и во многих других странах то есть ну мне тут сложно сказать, потому что я не зарабатываю такие большие деньги. Может быть, когда я дойду до 150 миллионов, у меня внутри поднимется тоже волна говнишка из серии «Ой, я не хочу отдавать столько государству, а что оно для меня сделало?» И вообще я сейчас тут буду дробить. Вот. Я не могу с этого сказать, пока я не была в этой ситуации. Но глобально я смотрю на то, что... Вот я, например, даже у меня часть есть по патенту, часть по УСН. Ну, есть такое деление. Мне даже вот Сережа говорит, слушай, давай уберем патент. Вот он мне говорил это и сейчас тоже говорит, слушай, зачем тебе нужен этот патент? Плати сразу 6%, хотя патент это копейки. Можно заплатить патент и продавать все свои курсы на патенте до там суммы по-моему в 50 миллионов там если не ошибаюсь в год вот потом усыян это 6 процентов от дохода можно сразу он мне говорит сразу переходи на 6 процентов сразу чё ты там сэкономишь на этом патенте зато у тебя вопросов будет меньше и я даже сейчас подумываю об этом. Ну, конечно, я не буду утверждать, что вот я когда дойду до 150 миллионов, я смело смогу 60% отстегивать государству. Это так и должно быть. Ну, посмотрим, да. Я как бы в не... будущее не вижу. Вот. Но глобально тут для меня вопросов нет. Если ты. Действительно задолжал, ну вот как метрошина, я считаю, прекрасно вышла из ситуации, она часть оспорила, ей вменяли 300 миллионов, она оспорила, или 200, или 300, она спорила часть заплатила 120 и продолжает еще оспоривать, но она это делает все, вот, ну, как сказать, достойно, мое мнение вот так. Поэтому ситуация, конечно, неприятная, мне больше неприятно то, каким говном поливает блиновскую общие массы, это, конечно, очень неприятно, это как раз про осва, который, про соседа, который говорит, хочу, чтобы у другого соседа сел сдох, вот это примерно так же. Ну, я сейчас свое конкретное мнение, еще отвечая на ваши комментарии и ваши вопросы... Озвучу и прям кому интересно, послушайте, там много будет со стороны психологии и всяких объяснений. Ну и традиционно поддержите лайком или огоньком, а то чтобы я не вещала в пустоту.